0: Hai, kembali lagi dengan saya Erdin Syamaenra dalam podcast di mana saya akan membacakan buku untuk kalian yang tidak sempat membaca dan ingin sekali dibacakan. Ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya di mana saya akan membacakan buku Sejarah Dunia Yang Disebunyikan karya Jonathan Black. Perlu saya tegaskan bahwa buku ini bukanlah panduan hidup apalagi menyamai kitab suci. Buku ini hanya literasi yang membantu kita untuk tahu sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang konvensional. Bahkan, dengan tegas dikatakan pada episode pertama atau episode sebelumnya, bahwa semesta di dalam buku ini terbalik dari semesta yang kita tahu selama ini. Terkait benar atau tidaknya isi dari buku ini tentu bisa diperdebatkan. Tapi, saran saya sebagai seorang muslim, hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan iman Tidak perlu kita merujuk dari buku ini. Pada podcast kali ini, saya akan membacakan bab kedua dari sejarah dunia yang disembunyikan. Judulnya adalah, Berjalan-jalan sebentar di hutan kuno. Membayangkan diri kita sendiri memasuki pikiran orang-orang kuno. Baiklah, mari kita mulai. Pijamkan mata anda dan bayangkan sebuah meja. sebuah meja yang bagus sebuah meja yang sangat anda dambakan untuk bekerja seberapa besar ukurannya? dari kayu apa dibuatnya? bagaimana kayu-kayu itu akan digabungkan? apakah kayunya akan diminyaki atau dipoles? atau polos begitu saja? tambahan apa lagi yang akan dipasang? bayangkan, bayangkan sejelas mungkin sekarang lihatlah sebuah meja yang nyata meja mana yang anda yakini mengetahui kebenaran Apa yang bisa membuat anda lebih yakin? Isi pikiran anda atau benda yang anda lihat dengan akal anda? Yang mana yang lebih nyata? Pikiran atau materi? Perdebatan yang muncul dari pertanyaan sederhana ini telah mengendap dalam hati seluruh filosofi. Hari ini, kebanyakan dari kita memilih materi dan objek daripada pikiran dan gagasan. Kita cenderung mengambil objek fisik sebagai ukuran kenyataan. Sebaliknya, Plato menyebut gagasan sebagai hal-hal yang nyata. Dalam dunia kuno, benda dari mata pikiran dianggap sebagai kenyataan abadi yang bisa kita yakini, sebagai lawan dari bagian luar permukaan sementara di luar sana. Apa yang ingin saya usulkan sekarang adalah bahwa orang tidak serta-merta percaya pada sebuah alam semesta pikiran di belakang materi pada awalnya, Karena mereka telah dengan cermat menimbang argumen filosofi pada sisi lain menghasilkan keputusan beralasan. Tetapi karena mereka mengalami dunia dengan cara pikir di belakang materi. Sebuah hal mengganggu yang dikatakan oleh seorang pemandu wisata di situs kuno. Lihatlah pada ukiran perempuan yang sedang mencuci pakaian di sungai. Atau laki-laki sedang menaburkan tanaman. Anda masih bisa melihat dengan jelas pemandangan seperti itu di dekat sini. Ada dua jenis sejarah. Yang pertama modern, pendekatan akal sehat yang mengira bahwa sifat manusia tidak banyak berubah. Sejarah ini termasuk jenis yang lain. Dalam sejarah yang ini, kesadaran berubah dari masa ke masa, bahkan dari generasi ke generasi. Perhatikan ketidakakuratan anatomis dan gambaran acuh tak acuh dari sebuah pohon dari makam dinasti ke-8. Seniman yang melukis dinding itu tidak terlalu tertarik pada objek fisik dibandingkan dengan ketertarikannya pada gambar dewa-dewa, hanya beberapa langkah jaraknya di ruang suci bagian dalam kuil. Apa yang mereka lihat dalam detail dengan kekuatan terbesar mereka dalam berkonsentrasi adalah objek menurut mata pikiran mereka. Yang ini mereka gambarkan dalam warna kemasan, diberi permata dan gambaran yang sangat detail. Oleh karena itu, isi sejarah jenis ini adalah berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh pemandu wisata kita. Kesamaan apapun diantara perempuan yang sedang mencuci sekarang, dan perempuan yang mencuci 5000 tahun yang lalu, hanyalah masalah penampilan. Ini adalah gambar cincin cap dari Mikeni. Dengan pendeta perempuan zaman Mesir kuno digunakan bunga lili biru. Bersama opium dan akar mardrake. Untuk mendapatkan keadaan trans membawa bunga opium. Pengalaman dari sebuah pemikiran dalam segala perubahan yang terus-menerus. Kemegahan multidimensi mungkin saja biasa bagi orang-orang yang berpengalaman dengan candu seperti marijuana dan halusinogen, seperti LSD. William M. Boden, profesor biologi di California State University, telah menerbitkan bukti yang meyakinkan untuk memperlihatkan bahwa pada zaman Mesir kuno, mereka menggunakan bunga lili biru berikut opium dan akar meredirik untuk mendapatkan keadaan trans. Ketika pikiran kita kalah dan berbayang jika dibandingkan dengan kesan perasaan kita, pada orang kuno sebaliknya. Pada masa itu orang-orang kehilangan perasaan pada objek fisik. Objek-objek itu tidak dijelaskan dan dibedakan dengan terang untuk mereka, seperti halnya yang kita terima. Jika Anda mengamati penggambaran sebatang pohon di dinding sebuah kuil kuno, Anda akan melihat bahwa seniman itu tidak sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana cabang-cabangnya tersambung dengan dahan pohon. Pada zaman kuno, tidak seorang pun yang benar-benar melihat sebuah pohon seperti yang kita lakukan. Akhir-akhir ini, kita cenderung berpikir dengan sangat kurang tentang pikiran kita. Kita cenderung mengikuti atribut intelektual yang berlaku, yang memandang pikiran tidak lebih daripada sekedar kata-kata, mungkin dengan sebuah penumbra dari hal lain, seperti perasaan, citra, dan lain-lain. Tetapi, dengan hanya kata-kata itu sendiri sudah memiliki nilai penting yang sebenarnya. akan tetapi jika kita tinggal dalam pandangan modern ini bahkan meski hanya sejenak kita akan menemukan bahwa pikiran merupakan pengalaman sehari-hari ambillah sebuah pikiran yang tampak biasa dan tidak penting seperti aku seharusnya tidak boleh lupa menelpon ibuku malam ini jika kita sekarang mencoba menguji sebuah pikiran seperti ini ketika pikiran itu terangkai melalui bidang kesadaran kita dan jika kita mencoba menahan kembali untuk bisa memberikan sedikit cahaya padanya kita mungkin bisa melihat bahwa pikiran membawa sebuah kelompok longgar dari kelompok kata, seperti yang mungkin terlihat pada sebuah ujian asosiasi kata psikoanalisis. Jika kita kemudian memusatkan pikiran lebih keras, mungkin sekali akan tampak bahwa kelompok ini berakar dalam kenangan yang mengandung perasaan, dan bahkan mungkin juga membawa serta dorongan kemauannya sendiri. Perasaan berdosa saya karena tidak menelpon ibu saya sebelum ini, seperti yang kita ketahui sekarang dari psikoanalisis, Memiliki akar dalam sebuah kumpulan simpul perasaan yang kembali ke masa kanak-kanak. Keinginan, kemarahan, perasaan kekalahan, dihianati, ketergantungan, dan keinginan untuk merdeka. Ketika saya merenungkan perasaan kegagalan saya, dorongan lain muncul. Nostalgia ketika segalanya lebih baik. Mungkin ketika ibu saya dan saya berkumpul, dan sebuah pola kuno kebiasaan tercipta kembali. Ketika kita kembali berusaha untuk menjabarkan, itu akan membingungkan. Tindakan mengamati telah mengubahnya Mengakibatkan berbagai reaksi Bahkan mungkin kadang-kadang reaksi berlawanan Pikiran tidak pernah diam Pikiran adalah benda hidup yang tidak pernah bisa dikendalikan secara jelas Dengan huruf-huruf mati bahasa Itulah sebabnya Skopenhauer Seorang filsuf mistik yang terkenal lagi pada inti buku ini Berkata bahwa Begitu Anda mencoba memasukkan pikiran pada kata-kata Pikiran itu tidak lagi benar Seluruh dimensi terletak bercahaya dalam sisi gelap bahkan pada pikiran yang paling biasa dan membosankan. Laki-laki dan perempuan bijaksana dari dunia kuno tahu bagaimana bekerja dengan dimensi-dimensi ini, dan lebih dari sekian milenia mereka menciptakan dan memperhalus citra yang akan membantu karya mereka, seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah misteri, sejarah dunia yang sangat awal terkuat dalam serangkaian gambaran jenis ini. Sebelum membicarakan gambaran-gambaran kuat dan menggugah, saya sekarang ingin meminta pembaca untuk mulai berperan dalam sebuah latihan hayalan. Untuk menghayalkan bagaimana seorang pada zaman kuno, seorang calon yang berharap untuk masuk ke sekolah misteri, akan memiliki pengalaman dunia. Tentu saja ini adalah cara untuk mengalami dunia yang sepenuhnya dialusi dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern. Namun, ketika sejarah ini bergerak maju, kita akan melihat semakin banyak bukti. Banyak laki-laki dan perempuan hebat dalam sejarah telah dengan sengaja mengembangkan keadaan kesadaran kuno ini. Kita akan melihat bahwa mereka telah percaya bahwa hal itu memberi mereka sebuah pandangan tentang dunia sesungguhnya bagaimana dunia bekerja dan dalam beberapa hal mengungguli cara modern mereka telah membawa kembali masuk ke wawasan dunia yang sesungguhnya yang mengubah perjalanan sejarah tidak hanya dengan karya-karya seni dan literatur jenius tetapi dengan mendorong penemuan ilmiah terbesar dalam sejarah oleh karena itu, coba bayangkan diri kita sendiri di dalam pikiran seseorang yang hidup kira-kira 500 tahun yang lalu berjalan-jalan menembus belantara menuju sebuah hutan kecil, keramat. Atau kuil sejenis Newgrange di Irlandia. Atau Eleusis di Yunani. Bagi orang tertentu, hutan dan segala yang ada di dalamnya hidup. Semua mengawasi roh-roh yang tidak terlihat berbisik dalam gerakan pepohonan. Angin yang membelai pipinya merupakan gerakan seorang dewa. Jika entahkan udara padat di udara menciptakan kilat, itu adalah sebuah pelampiasan keinginan kosmis. Dan mungkin ia berjalan agak lebih cepat. Mungkin ia berlindung di dalam sebuah gua. Ketika laki-laki kuno itu masuk ke dalam sebuah gua, ia merasakan perasaan yang aneh karena berada di dalam otaknya sendiri, terpisah dari ruang mental pribadinya sendiri. Ketika mendaki ke puncak gunung, ia merasa kesadarannya berlomba ke cakrawala pada setiap arah, keluar menuju tepi-tepi kosmos, dan ia merasa menjadi satu dengannya. Pada malam hari, ia mengalami langit sebagai pikiran kosmos itu. Saat menyusuri jalan setapak di hutan, ia akan memiliki perasaan kuat tentang mengikuti takdirnya. Hari ini, mungkin banyak diantara kita yang bertanya-tanya, Bagaimana akhir hidupku dalam kehidupan yang hanya sedikit bersangkut paut atau tidak sama sekali dengan diriku? Pemikiran seperti itu tidak akan dipahami oleh seseorang dari dunia kuno karena pada zaman itu semua orang sadar akan tempat mereka masing-masing di kosmos ini. Segala yang terjadi terhadapnya, walau hanya berupa pandangan butir debu dan berkas sinar matahari, bunyi dengung lebah atau pemandangan jatuhnya burung gereja merupakan hal yang memang ditakdirkan terjadi. Segalanya berbicara kepadanya, segalanya merupakan hukuman, sebuah pahala, sebuah peringatan, atau sebuah firasat. Jika ia melihat seekor burung hantu, misalnya itu bukan hanya simbol dari Dewi, ia adalah Athena. Bagian darinya, mungkin sebuah jari yang memperingatkan, diacungkan ke dunia fisik dan ke dalam kesadarannya sendiri. Penting untuk mengerti cara khusus yang sama-sama dimiliki oleh manusia dengan dunia fisik sesuai dengan pendapat orang-orang kuno. Dengan cara yang sangat harfiah. Mereka percaya bahwa semua yang ada di dalam diri kita berhubungan dengan alam. Cacing, misalnya, berbentuk seperti usus, dan cacing memproses materi seperti juga usus. Paru-paru yang memungkinkan kita bergerak bebas melalui udara dengan kebebasan seperti burung berbentuk sama dengan burung. Dunia yang terlihat adalah kemanusiaan yang terbalik. Paru-paru dan burung merupakan ekspresi dari jiwa kosmis yang sama, tetapi dalam wahana yang berbeda. Bagi guru-guru di sekolah misteri, penting jika Anda melihat ke bawah, ke organ bagian dalam tubuh manusia dari langit pembagiannya mencerminkan tata surya maka menurut pandangan orang kuno semua biologi adalah astrobiologi hal ini kita tahu dengan sangat baik bagaimana matahari memberikan kehidupan dan kekuatan bagi makhluk hidup mengeluarkan tumbuhan dan benihnya, mencungkilnya untuk terkuap ke atas. Tetapi orang-orang kuno juga percaya bahwa kekuatan bulan, sebaliknya cenderung untuk meratakan dan melebarkan tumbuhan. Tumbuhan berumbi seperti ubi diduga sangat terpengaruh oleh bulan. Mungkin ini lebih mengherankan, bentuk rumit dan simetris dari tumbuhan dipercaya disebabkan pola yang dibuat oleh gemintang, dan planet jika mereka bergerak di langit. Seperti makhluk langit yang sedang berjalan-jalan terlihat melengkung ke dalam, seperti tali sepatu sehingga berbentuk diikuti oleh gerakan melengkung dari sehelai daun ketika tumbuh, atau sekuntum bunga. Misalnya, mereka melihat Saturnus yang meninggalkan jejak sebuah pola tajam di langit, membentuk bunga cemara jarum. Apakah ini kebetulan yang diperlihatkan oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa pohon pinus mengandung sangat banyak jejak timah, Logam dipercaya oleh orang-orang kuno merupakan bagian dalam planet Saturnus. Demikian pula dengan bentuk tubuh manusia menurut pandangan kuno terpengaruh oleh pola-pola yang dibuat di langit oleh bintang-bintang dan planet-planet. Pergerakan planet-planet misalnya, tertulis pada tubuh manusia dalam bentuk tulang rusuk dan lemnisket, bentuk tali sepatu dari saraf sentripeto. Ilmu pengetahuan telah menciptakan kata bioritmis untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara bumi dan bulan. Dan matahari, ditandai oleh urutan musim, juga siang hari yang diikuti malam hari, dibuat secara biokimia mendalam menjadi fungsi dari makhluk hidup. Misalnya, pola tidur. Namun di luar ini, irama-irama yang lebih jelas orang-orang kuno mengenali bagaimana irama yang secara matematis lebih rumit yang melibatkan capaian lebih luar dari kosmos mempengaruhi kehidupan manusia. Napas manusia rata-rata 25.920 kali per hari yang adalah jumlah dari tahun dalam sebuah tahun besar Plato yaitu jumlah dari tahun yang diperlakukan matahari untuk melengkapi zodiak. Umur rata-rata manusia ideal 72 tahun, juga memiliki jumlah hari yang sama di dalamnya. Perasaan saling terhubung ini bukan hanya masalah saling terhubung secara fisik, melainkan juga pada kesadaran. Ketika teman kita yang sedang berjalan-jalan di hutan itu melihat sekelompok burung menjadi satu di langit, baginya tampak seolah kawanan burung itu digerakkan secara bersama-sama oleh satu pikiran, dan memang ia percaya bahwa, bahwa begitulah kejadiannya. Jika binatang-binatang di hutan tiba-tiba bergerak bersama-sama, dengan beringas jika mereka panik, mereka telah digerakkan oleh pan. Teman kita itu tahu bahwa memang itulah yang terjadi, karena ia biasa mengalami pemikiran roh-roh besar melalui dirinya sendiri dan melalui orang lain sekaligus. Ia tahu bahwa ketika ia tiba di sekolah misteri dan guru spiritualnya memperkenalkan pikiran baru yang mencengangkan kepadanya dan teman-teman sesama pelajar, mereka semua akan mengalami pikiran-pikiran yang sama. Seolah master atau guru sedang memegangi benda fisik untuk dilihat oleh mereka Sejatinya ia merasa lebih dekat kepada orang-orang ketika mereka saling berbagi pikiran daripada sekedar kedekatan fisik Hari ini kita cenderung menjadi sangat posesif tentang pikiran kita Kita ingin mendapatkan kepercayaan karena memurnikan mereka Dan kita ingin Berpikir bahwa ruang mental pribadi kita tidak terganggu, bahwa tidak ada kesadaran lain yang masuk ke dalamnya. Bagaimanapun, kita tidak perlu tinggal dalam asumsi ini hingga melihat mereka tidak selalu cocok dengan pengalaman. Jika mau jujur, kita harus akui bahwa kita tidak selalu membangun pikiran kita. Bukan hanya para jenius seperti Kepler, Newton, Leonardo, Edison, dan Tesla berbicara tentang ilham yang mereka terima. seperti melalui mimpi dan kadang-kadang benar-benar dalam sebuah mimpi. Bagi kita semua, ini adalah tentang pikiran sehari-hari secara alami datang begitu saja menghampiri kita. Dengan kata lain, kita mengatakan, tiba-tiba aku sadar bahwa dan terpikir olehku bahwa jika Anda beruntung, kadang kala hal itu bisa terjadi ketika Anda teringat pada sebuah frasa sindiran sempurna yang bisa membuat kagum teman-teman semeja Anda. Kemudian tentu saja Anda merasa bangga, tetapi kebenaran sejati adalah bahwa kata sindiran itu hanya tercetus dari mulut Anda sebelum Anda sempat secara sadar menyusunnya. Kenyataan pada pengalaman sehari-hari adalah bahwa pikiran-pikiran itu secara rutin diperkenalkan dengan apa yang kita suka pikirkan sebagai ruang mental pribadi dari tempat lain. Orang-orang kuno memahami ini tempat lain sebagai orang lain, yang adalah seorang dewa, malaikat atau roh. Dan, seorang pribadi tidak selalu diberi petunjuk oleh dewa, malaikat, atau roh yang sama. Sementara, sekarang kita senang berpendapat untuk diri kita sendiri bahwa kita masing-masing memiliki satu pusat pribadi dari kesadaran yang terletak di dalam kepala. Dalam dunia kuno, masing-masing orang mengalami sendiri beberapa pusat kesadaran berbeda yang berasal dari luar kepala. Kita sebelum ini melihat bahwa dewa-dewa, malaikat, dan roh dipercaya merupakan pancaran dari pikiran kosmis. Makhluk berpikir dengan kata lain Apa yang saya minta untuk anda pertimbangkan sekarang adalah Bahwa Makhluk berpikir yang hebat ini Menyatakan diri mereka melalui orang-orang Jika hari ini dengan wajar kita berpikir tentang manusia-manusia yang berpikir Dalam zaman kuno, mereka berpikir tentang memanusiakan pikiran-pikiran Seperti yang kita akan lihat kemudian Dewa-dewa, malaikat, dan roh menyebabkan perubahan besar dalam sebuah keberuntungan bangsa Pusat dari perubahan-perubahan ini akan sering menjadi sebuah pribadi. Misalnya, Alexander yang Agung atau Napoleon merupakan sarana bagi sebuah roh agung dan untuk sementara waktu membawa semua perubahan ke hadapan mereka dengan cara yang memukau. Tidak seorang pun mampu melawan mereka dan mereka berhasil dalam segala yang mereka kerjakan. Hingga roh itu meninggalkan mereka, kemudian tiba-tiba sekali segalanya menjadi serba salah. Kita melihat proses yang sama dalam kasus seniman-seniman yang menjadi sarana untuk ekspresi seorang dewa atau roh untuk satu masa tertentu dari kehidupan mereka. Ketika itu, mereka tampak menemukan suara mereka dan menciptakan adikarya dengan tangan yang pasti. Kadang-kadang mengubah kesadaran dari seluruh generasi, bahkan mengubah seluruh arah budaya dalam sejarah. Namun, ketika roh-roh itu pergi, seorang seniman tidak pernah lagi menciptakan karya-karya jeniusnya lagi. Demikian juga jika roh terlibat dalam seorang pribadi untuk menciptakan sebuah karya seni. Roh agung yang sama mungkin sekali lagi hadir kapanpun karya seni itu diselesaikan oleh orang lain. Salah satu dari sejawatnya berkata, ketika Bach bermain organ, bahkan Tuhan hadir di Misa itu. Ini banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan hadir dalam darah dan anggur pada puncak Misa itu. walau dengan cara yang agak sulit dipahami, yang diperdebatkan selama berabad-abad, tidak pernah benar-benar mencabarkannya. Pada sisi lain, jika Anda membaca liturgi yang selamat dari zaman Mesir kuno, terutama The Book of the Opening of the Mouth, atau pertimbangkan catatan sejarah yang tersimpan di Kuil Vesta Virgin di Roma yang mencatat Epipanic, atau permunculan dewa-dewa yang teratur, Sangat jelas bahwa pada hari-hari itu, kehadiran dewa-dewa diharapkan pada puncak upacara keagamaan dan dengan cara yang jauh lebih mengesankan daripada ibadah Kristen hari ini. Orang-orang dunia kuno secara teratur mengalami kemunculan Tuhan sebagai ilham yang mengagumkan. Ketika sebuah gagasan muncul pada laki-laki yang berjalan-jalan di hutan itu, ia merasa seolah baru saja dibelai oleh sebuah sayap malaikat atau oleh jubah seorang dewa. Ia merasakan kehadiran walaupun tidak selalu bisa memahaminya secara langsung dan detail. Namun, begitu ada di pusat kesucian, ia bisa melihat tidak hanya sayap, tidak hanya putaran gelombang cahaya dan tenaga yang membuat jubah itu. Di tengah-tengah cahaya, ia melihat malaikat atau dewa itu sendiri. Pada keadaan-keadaan ini, ia akan percaya bahwa ia benar-benar melihat sosok dari alam spiritual. Sekarang kita mengalami saat-saat pencerahan sebagai kejadian-kejadian di dalam diri, sementara orang-orang kuno mengalaminya seperti menimpa mereka dari luar. Laki-laki yang sedang kita ikuti itu berharap makhluk berpikir yang dilihatnya juga terlihat oleh orang lain. Apa yang sekarang kita sebut sebuah halusinasi bersama. Kita tidak tahu bagaimana untuk bisa mengalami kejadian seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana caranya untuk bertemu dengan roh tak beraga. Kita tidak mengenal siapa mereka. Hari ini, sering terlihat bahwa kita meneliti dan meneliti untuk menemukan sebuah pengalaman spiritual asli Tetapi jarang kita yakin telah mengalaminya benar-benar layak disebut seperti itu Dalam dunia kuno, pengalaman spiritual begitu kuat sehingga untuk menyangkal keberadaan alam rohani tidak akan terjadi bagi mereka Kenyataan bagi orang-orang kuno itu kesulitan menyangkal adanya roh sama dengan kita yang memutuskan untuk tidak percaya Keberadaan buku yang ada di atas meja, di depan kita Kekurangan pengalaman membuat percaya pada roh tak berjasad menjadi sulit Kenyataannya, gereja mengajarkan bahwa kepercayaan itu patut dikagumi karena sulit Semakin Anda percaya bahwa itu tidak mungkin, semakin lebih baik. Tampaknya begitu. Pengajaran ini akan terlihat aneh bagi orang-orang pada masa kuno. Jika Anda percaya pada alam semesta, pikiran di depan materi, jika Anda percaya bahwa pikiran-pikiran lebih nyata daripada benda, seperti orang-orang kuno itu, halusinasi bersama tentu saja menjadi sangat lebih mudah daripada jika Anda percaya pada alam semesta materi sebelum pikiran, yang hampir tidak mungkin untuk dijelaskan. Dalam sejarah ini, dewa-dewa dan roh-roh mengendalikan dunia materi dan menggunakan kekuatan mereka untuk itu. Kita akan melihat juga bagaimana kadang-kadang makhluk tak berjasad menembus tanpa halangan. Kadang-kadang seluruh komunitas mengalami kerasukan karena sebuah kekejangan dari penderitaan seksual yang tidak terkendali. Oleh karena itulah, mengapa berurusan dengan roh-roh selalu dianggap sangat berbahaya? Dalam dunia kuno, persekutuan yang terkendali dengan dewa-dewa dan roh-roh merupakan suaka dari sekolah-sekolah misteri. Robert Temple yang keanggotaannya akhir-akhir ini termasuk profesor tamu di Fakultas Humaniora Sejarah dan Ilmu Pengetahuan Filosofi di University of Losville, Amerika Serikat, dan profesor tamu di Sejarah dan Ilmu Pengetahuan Filosofi Tsinghua University, Beijing, telah memperlihatkan bahwa budaya-budaya kuno seperti Cina dan Mesir memiliki pengertian tentang alam semesta yang dalam beberapa hal lebih maju daripada pengertian kita sendiri. Misalnya, ia telah memperlihatkan bahwa bangsa Mesir, jauh dari primitif atau terbelakang dalam hal ini, tahu bahwa Sirius adalah sistem tiga bintang, suatu sistem yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern pada 1995, ketika astronom Prancis menggunakan teleskop radio yang sangat canggih, mengenali bintang kecil merah, selanjutnya disebut Sirius C. Intinya adalah bahwa bangsa Mesir kuno tidak bodoh ataupun kekanakan, walau kita cenderung untuk mengatakan demikian. Salah satu dari kepercayaan bodoh yang kami sukai dan kami hubungkan dengan orang-orang kuno adalah bahwa mereka memuja matahari. Seolah mereka percaya objek fisik sebagai makhluk hidup. Komentar Robert Temple pada naskah kunci karya Aristoteles, Strabo, dan yang lainnya memperlihatkan mereka menganggap matahari sebagai semacam lensa. Melalui lensa itulah mereka percaya pengaruh spiritual dewa bersinar dari alam spiritual masuk ke alam bumi. Dewa-dewa lainnya menebarkan pengaruhnya melalui planet-planet lain dan kumpulan bintang Ketika posisi raga surga berubah Begitu juga berbagai pola dari pengaruh memberi arah dan bentuk pada sejarah Kembali ke laki-laki yang berjalan-jalan di hutan kuno Kita sekarang melihat bahwa ia merasakan roh-roh di belakang matahari, bulan, dan sosok-sosok langit lainnya ketika bekerja pada bagian lain dari pikiran dan tubuhnya Ia merasa kaki dan tangannya bergerak seperti Merkurius yang mengalir dan ia merasa roh Mars menggelegak dalam dirinya di dalam sungai bergolak dari besi mencair, yaitu darahnya. Keadaan ginjalnya dipengaruhi oleh pergerakan Venus. Ilmu pengetahuan baru bermula untuk memahami peran ginjal dalam seksualitas. Pada awal abad ke-20, ilmu pengetahuan menguap peran ginjal dalam penyimpanan testosteron. Lalu, pada 1980-an, pakar obat-obatan Swiss, Weleda, mulai melakukan pengujian yang memperlihatkan bahwa pergerakan planet mempengaruhi perubahan kimia dalam cairan logam garam yang cukup dramatis untuk dilihat oleh mata telanjang. Bahkan, ketika pengaruh ini terlalu halus untuk diukur dengan peralatan prosedur ilmiah sejauh ini, apa yang lebih mengagumkan adalah bahwa perubahan dramatis ini terjadi ketika sebuah cairan garam logam diperiksa dalam hubungannya dengan pergerakan planet yang telah dihubungkan secara tradisional. Jadi, garam tembaga yang ada dalam ginjal dipengaruhi oleh Venus. Tembaga adalah logam yang secara tradisional dihubungkan dengan Venus. Ilmu pengetahuan modern mungkin ada di ambang memastikan apa yang diketahui dengan baik oleh orang-orang kuno. Jadi, benar sekali jika dikatakan bahwa Venus adalah planet gairah. Sekolah-sekolah misteri mengajarkan bahwa selain kesadaran kepala, kita masing-masing memiliki, misalnya, sebuah kesadaran hati yang berasal dari matahari. kemudian memasuki ruang mental melalui hati. Atau dengan kata lain, hati adalah portal jalan masuk dewa matahari menuju kehidupan kita. Demikian juga sebuah kesadaran ginjal bersinar masuk ke dalam diri kita dari Venus, menyebar kepikiran dan tubuh kita melalui portal ginjal kita sendiri. Kerjasama pusat-pusat yang berbeda dari kesadaran membuat kita secara beragam mencintai, marah, sendu, resah, tabah, bijaksana, dan lain-lain. Membentuk suatu hal tunggal, yaitu pengalaman manusia Bekerja melalui pusat-pusat kesadaran kita yang berbeda seperti ini para dewa planet-planet dan gugusan bintang mempersiapkan kita untuk pengalaman yang hebat dan menjalani tes besar seperti yang diinginkan kosmos Susunan yang dalam dari kehidupan kita dijelaskan oleh pergerakan dari benda-benda langit Saya digerakkan untuk berkendak oleh Venus dan ketika Saturnus kembali saya sudah sangat teruji Wow Bab ini telah kita mulai dengan beberapa latihan imajinasi yang digunakan dalam pengajaran esoteris. Pada bab berikutnya, kita akan melintasi batas sekolah misteri dan mulai mengikuti sejarah kuno kosmos. Terima kasih untuk para pendengar. Sampai jumpa di bab berikutnya.